0: Não, não é selva de pedra Meu culpado, sabor Na zona sul, cotidiano difícil Mantenho pro CB, quem não contê tá fudido é zona sul, maluco, cotidiano difícil Mantenho pro CB, quem não contê tá fudido eu insisto, persisto, não mando recado Eu tenho algo a dizer, não vou ficar calado Fatos tumultuados, nunca me convenceu Mas vale a vida, bem-vindo às vilas do meu bairro Deus, Corre escape, tem 15 no quente, chantagem Gambezinho faz acerto, depois mata na crocodilagem Absurdo, não me no sucúbio Dinheiro sujo, constantemente nos traz no futuro
1: nossos amigos... Olá, você está entrando no Saco de Ossos
0: No episódio de hoje, a conversa é com o escritor
1: Marçal Aquino Nascido no interior de São Paulo Marçal é autor de livros marcantes Como a antologia de contos Famílias Terrivelmente Felizes A novela O Invasor E os romances Cabeça Prêmio E Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios Marçal Aquino também é roteirista de cinema e de televisão Ele escreveu várias adaptações de histórias dele mesmo e ainda roteirizou livros de Lourenço Mutarelli, Sérgio Santana e Daniel Galera. Na TV, junto com o parceiro Fernando Bonassi, ele escreveu as séries Força-Tarefa, O Caçador, Supermax e Carcereiros. Marçal não é propriamente um escritor de histórias de horror e a gente comenta sobre isso na entrevista que você vai ouvir agora. As tramas de marçal são tão marcadas pela violência e pelos terrores do cotidiano seja nas grandes metrópoles ou no interior de um Brasil profundo e traiçoeiro que uma conversa com ele aqui no programa era inevitável e muito bem-vinda
0: quem não putido, zona sul, cotidiano difícil proceder, quem não tem zona sul, zona sul, oh, que, veio, eu sei que a tese faz o som. Que dói do crânio de maluco, sangue bom, sangue bom, sangue bom, sangue bom, sangue bom Enquanto isso, tudo esclarecido, nada resolvido, propina seguindo No bolso nem o mínimo Ou é bom ou é mal A gente é o que? A gente é bom só que tá do lado errado
1: Olá, Marçal Aquino. Muito obrigado por você estar aqui participando do Saco de Ossos.
2: É um prazer estar, Marcelo.
1: Marçal, vou começar falando já de algumas características da sua literatura. Tá bom. Ela é muito caracterizada por rompantes de violência e por uma construção de atmosferas que nem sempre desembocam em sangue, mas carregam na construção dessa atmosfera opressora. né? Eu chamaria até de uma panela de pressão. Essa violência... É a que te interessa narrar na literatura, essa violência atmosférica que está no ar, que a gente respira? Ou isso foi acontecendo naturalmente no seu processo de escrita?
2: Olha, quando eu olho para os contos do meu primeiro livro, As Formes de Setembro, que eu publiquei em 91, são contos, eles tratam já de conflito, e conflito implica, no mais das vezes, violência pode desembocar numa violência. Mas ele não é um livro voltado muito para essa violência. Isso começa a aparecer de forma mais evidente no segundo livro de contos que eu fiz, Miss Danúbio, que é um livro de 94. O que aconteceu ali naquele momento, olhando hoje à distância, eu posso perceber isso, na ocasião você está envolvido no processo, você não percebe o que está acontecendo. Eu, eu acho que nesse momento a minha literatura se contaminou pela minha experiência como repórter policial. Uh, eu tinha vivido uma experiência como repórter policial no Jornal da Tarde E daí essa, essa, essas vivências Essa coisa do jornal tinha uma linguagem literária A gente transformava crimes em novelas lá Era muito divertido, muito rica essa experiência E isso veio para minha literatura de uma forma muito natural E eu acho que começa a aparecer de uma forma mais evidente No Miss Danúbio O livro que tem, não por, por, não por acaso, Matadores Que dá origem ao filme do Beto mais tarde
1: E os dois livros são os que estão reunidos no Famílias Terrivelmente Felizes Exatamente,
2: são selecionados do Formes de Setembro e Miss Danúbio E mais uns cinco inéditos, eu acho, aquele livro de capa vermelha né?
1: Isso Como é que se deu a aproximação do jovem Marçal Aquino com a literatura que vai te influenciar como escritor? Eu sei que você lia muito na juventude alguns autores policiais Mas você só lia os policiais?
2: Não. É curioso porque eu achei que eu ia ser quadrinista, cara. Olha só. <risos> eu estava muito de desenhar e estava levando isso muito a sério, ali pelos 14 anos, mais ou menos. Estava lendo já, já tinha, tava lendo, tinha, tinha entrado na literatura pelo Monteiro Lobato, ali pelos 9 anos, 10 anos, e Tarzan. O Tarzan do Edgar Rice Burroughs.
1: No livro, então. Tarzan é, literário.
2: É, eu tinha visto o Tarzan no cinema e quando eu li o, o livro, eu entendi que o livro era muito... A experiência era muito mais rica. O Tarzan era eu que projetava o Tarzan, não era o Tarzan que você via. Eu estava muito interessado em quadrinhos nesse momento. Eu estava muito interessado em quadrinhos, contando e fazendo minhas historinhas. Tinha um contato com o pessoal de uma editora. Estava pensando realmente em desenhar, ir atrás. E batalhar isso. Eu estava com 14 para 15 anos. Nesse momento, eu aconteceu naturalmente, eu acho. De repente o desenho passou a não dar conta do que eu estava tentando expressar, e eu entendi que era era literatura. é nesse cruzamento ali dos 15, 16 anos, eu comecei a escrever poemas, o que pelo menos eu achava que eram poemas, né? Mais tarde, que não era bem assim, Cheguei a publicar um livro, né? Publiquei um livro que o ano que vem eu vou fazer aniversário de lançamento, porque eu, eu lancei em 85, em Campinas, um livro de poemas chamado Por Bares Nunca Dantes Naufragados. Mas eram os poemas, mesmo os poemas, eles eram narrativas disfarçadas. Eu, às vezes tem trama, tem enredo no poema. Então eu entendi que o meu, meu lance não era a poesia, era a prosa. E aí, então, eu faço esse trânsito. Eu, ali pelos 17, 18 anos, e eu começo a escrever os primeiros contos. E eu entendi Que eu era um escritor Quando eu percebi que eu não estava falando de mim Naquilo que eu estava escrevendo Que eu estava falando de gente que eu não conhecia E que eu tentava conhecer justamente Exercitando aquela ficção Eu estava criando biografias Para pessoas imaginárias
1: Nesse processo aí, que tipo de literatura Te atravessava para essa transição? Quero dizer, existia alguma literatura que ia paralelo a essas mudanças? Eu é
2: não, eu era muito, eu era um nível. Eu ia na biblioteca de Amparo. A biblioteca de Amparo é uma biblioteca muito bem servida. É uma biblioteca muito boa. E mas eu lia desordenadamente. Eu lia Nietzsche, eu lia Raymond Chandler depois lia Nietzsche. E eu lia brasileiros. Eu lia Oswaldo França Júnior, por exemplo, que foi um autor que eu realmente gostei muito de ler. Eu começo a ler, eu vou lendo, acho que não, eu estava interessado na literatura brasileira contemporânea. Eu estava lendo, por exemplo, Você Não Pode Perder de Vista, que era um período da ditadura militar. Sim, sim. Então, eu me lembro da emoção de conseguir comprar, por exemplo, o Feliz Ano Novo do Rubem Fonseca. O Zero, do Inácio Loloela Brandão O Em Câmera Lenta, do Renato Tapajós, que eram livros que estavam censurados né? e eu comprei numa feira clandestinamente, e aí, eu, sobretudo ler o Rubem Fonseca no começo dos anos, não, no meio dos anos 70 eram as edições da codecri aquela editora do Pasquim, porque era, não era muito fácil achar os livros do Rubem Fonseca ele não era um autor badalado Ele, o, o livro dele queria vender queria se tornar um, um, um sucesso de vendas, foi apreendido que era o Feliz Ano Novo, até então ele era um um escritor que era lido, era muito bem lido pela crítica, né? o Wilson Martins faz uma saudação a ele imediata quando ele publica os dois primeiros livros, então ler o Rubem Fonseca foi uma grande experiência eu entendi que tipo de literatura eu estava tentando fazer, e aí tem, não tem como separar uma coisa da outra, o trabalho como repórter, que é uma, bota você em contato direto com as experiências sobretudo a experiência numa cidade como São Paulo, eu sou de Amparo, eu sou de uma cidade pequena, então eu começo a trabalhar no jornalismo aqui no, no começo dos anos 80 e eu vou para eu vou fazer um período na polícia, vou fazer polícia e vou pro submundo, fico em contato com o submundo porque eu trabalhava no jornal que trabalhava o Percival de Souza, que é um dos maiores repórteres policiais e tal e era o cara que trabalhava de palito e gravata e frequentava o gabinete do secretário eu trabalhava de tênis vermelho Então, (risos) então eu fui pro submundo eu fui fazer contato com bandido eu lembro que eu tinha uma agenda de bandidos de assim... Carro, roubo de carro, eu falava com fulano. Armas, tinha um monte de contatos. É, foi uma experiência muito bacana. Esse momento atravessa a minha literatura. Vai culminar no livro chamado o Amor e Outros Objetos Ponteagudos, que é de... No, acho que é de 80, 90, 89, 90. Que é um livro que ganhou o Jabuti. E esse, esse livro é um livro de, de contos que eu tenho consciência de que eu estou falando de certos temas e o, sobretudo para mim isso eu me, me olhando né não posso estar enganado claro não tem o menor o menor sentido eu olhando para mim entendi que o meu assunto era o conflito entre as pessoas. Eu, eu tava interessado em descrever em várias instâncias na família, no trabalho, na bandidagem essa questão do conflito. Como é que como é que se origina o conflito? Então essa literatura ficou marcada por isso. Eu eu até tenho como desculpa dizer o seguinte: olha, como eu sou um escritor realista, se eu não falar da violência, eu estou falseando alguma coisa porque eu estou falando da realidade. Agora nós estamos no plano simbólico, evidentemente não, não é. É bem assim, senão eu estaria fazendo jornalismo. Mas eu gosto muito de olhar o real, de olhar a rua. Eu digo que a rua é essencial naquilo que eu escrevo. Nessa dieta de
1: leitura, ainda no começo, você falou muito de quadrinhos, eu fiquei curioso de saber o que você lia. Eu também gostaria de saber se você tinha ou tem hábito de ler literatura mais voltada ao gênero de horror, terror, ou se sempre ficou mais na literatura urbana policial dentro
2: desse recorte, tá? Eu li de tudo, né? Eu disse que era um o né? E olha só, livros marcantes. O Drácula do Bram Stoker é um livro marcante para mim. É um livro Sei. muito importante. Eu li quando eu tinha 16 anos. Eu lembro quando saí, aliás, eu tenho a edição que eu comprei na época. Bye. Porque eu gostava muito do Drácula no cinema. Sobre, ali era o predomínio era do Christopher Lee. É isso, né? São os o Drácula do Christopher isso, Lee. Isso,
1: é. é bem dessa época que você está descrevendo. O é
2: parceiro, ele tem, um, ele tem um oponente, é o Peter C- Cushing. Peter Cushing. Exatamente. É. Então os dois são t- é um antagonistas, né? E, é, e o Drácula do, do Christopher Lee é um Drácula... Até tem um, um Drácula chamado... Drácula no Brasil chamava-se Drácula no Mundo da Minissaia. É o Christopher <risos> Lee na Swing em London dos anos 70, no meio dos hippies é um filmaço, na verdade, assim, trash né? total, então, mas aí eu vou ler o, o, o Drácula do Brian Stoker e eu descubro que é outro Drácula e né? a literatura tinha essa força pra mim já de enxergar, eu falei, não, não, não o cinema não tem um Drácula à altura do Bram Stoker na, na, eu olho pra trás no Serato, ah, tudo bem, eu respeito mas aquela história daquele livro só vai ser contada pelo Coppola já na década de 90, não é isso? eu acho que é aquele, aí eu, pra mim é um livro marcante eu li liva... terror, eu li Paul, mas eu não sou um grande fã de livros de terror se bem que eu, por exemplo, eu falo do Stephen King, é incrível o escritor que é o Stephen King, né o Stephen King é um escritor extraordinário é uma coisa assim, eu sei, por exemplo que o Ruben Fonseca admira muito o Stephen King. Olha só, é... não tem essa informação. É, eu também <risos> admirador, leitor e admirador, porque nós já conversamos sobre isso, porque o Stephen King tem essa coisa às vezes você pensa assim, ah, ele é um escritor de, um ge... de gênero, é um escritor, de... não na verdade não, ele tem contos espetaculares que nada tem a ver com, com horror, com, com coisas desse gênero que ele costuma lidar Mas ele é um grande escritor em qualquer, sob qualquer perspectiva, principalmente eu, né que sou muito chamado de escritor policial E não me vejo só escritor policial de jeito nenhum, eu acho que a minha literatura, pelo menos ela tem outras ambições Posso não chegar lá e estar fazendo policiais disfarçados aí, é a mesma coisa com Stephen King, ele é um grande escritor Qualquer que seja a perspectiva que você olha. Agora, então eu li um pouco de tudo. Eu li Wells, eu li Poeta... Mas não é uma coisa que me... Eu sempre escapo um pouco dessa coisa. Ficção científica, por exemplo, eu li muito pouco. Eu li muito pouco. Eu me interesso muito pelo realismo. E aí tem um problema, porque tem muita coisa para ler tem muita coisa que você vai descobrindo e hoje em dia então infernal né é. assim tem muito material para ler tem escritores que eu gostaria de ter lido na juventude não consegui eu leio hoje então é o seguinte eu não tenho assim um gênero preferido não eu por exemplo policial eu leio pouquíssimo livro policial porque é difícil me agradar eu acho que às vezes tem coisas muito barateadas Tem grandes autores, evidentemente Eu Acho que você pega grandes autores aí de livros policiais ou Esse americano, o Elroy James Elroy, é um
1: James autor. Elroy.
2: Ele, Esses caras, eles tiram essa, o, o, A literatura da, da, Desse nicho do gênero Ah, eles fazem policial como Humberto Eco Fez policial, como Ricardo Pigler Fez policial, como Borges fez policial então é um negócio assim que está você usa o gênero para praticar uma literatura agora, não é aquela literatura policial marcadinha que o Jim Thompson fez magistralmente que o Raymond Chandler fez que pode ser lido hoje, não envelhece o Dashiell Hammett então, são escritores da pesada que eu fui lendo, e, e é isso. Quer dizer, mas eu não, tinha, não tenho uma preferência. Até hoje eu sou assim. Eu, tenho, eu sou muito curioso. Eu posso estar lendo coisas estranhíssimas. Que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Mas eu, e outra coisa, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Sim. Mas, <risos> assim, sabe, a, a minha mesa, a cabeceira da minha cama é uma pilha. Eu preciso até tirar, na verdade. Porque tem muito livro lá. E eu fico lendo, sabe, vários livros ao mesmo tempo. Eu adoro esse exercício, sabe? Eu, eu, mas, assim, pelo prazer de ler. Sempre. O que me guia não é o gênero a capacidade que o um livro tem de me dar prazer. Aí ele pode ser um livro de terror, ele pode ser um livro de ficção, de ficção científica. Quando eu li o Silverberg, por exemplo, aquele livro dele, Uma Pequena Morte, é um livro espetacular. Quer dizer, aquilo é literatura, não é necessariamente ficção científica.
1: Você falou duas coisas aí que me chamaram a atenção uma de hábito, essa coisa de ler vários livros ao mesmo tempo, pelo prazer é, acho que o Godard é um pouco assim com a filosofia, né ele acredita muito mais no fragmento né, nos pedaços de coisas do que necessariamente numa escala maior, e no fim das contas acaba sendo isso, né, às vezes é mais prazeroso ler longos fechos de uma coisa que te dá prazer do que se obrigar a efetivamente chegar ao final de algo que claramente não tá te agradando né? eu,
2: eu, Hoje em dia, eu assim, eu radicalizei, porque eu tenho pouco tempo, <risos> eu tenho pouco tempo. Então, se eu pego um livro e eu percebo que o livro não tá entrando, não importa o autor. Eu deixo de lado para uma outra ocasião. Eu falo assim, uma, talvez eu volte a esse livro. Ou então, irremediavelmente, quando eu me sinto insultado, eu abandono. Aí eu, eu dou o livro. Todo ano eu faço uma limpeza aqui, tiro muito o livro. Porque eu moro numa casa pequena, tem que ser meio racional. Não pode não pode ficar muita coisa. Mas cinema, o filme, se eu me sentir insultado, eu saio no meio do filme. Antigamente eu não saía. Ficava até o fim era um artírio. Porque às vezes o filme é ruim. Tem que entender assim. Não é uma, Não se trata de você naquele dia não estar compreendendo aquele filme, mas trata-se de filmes que não te agradam, que não, não falaram com você você não entrou em sintonia, hoje eu saio porque eu acho que assim, tem muito pouco tempo tem que aproveitar, por isso que eu falo do prazer por que, que eu vou ler um livro que me chateia? para escrever uma resenha? Nunca, não há o menor risco, não há o menor risco não leio que não me agrada.
1: A segunda coisa dentro do que você disse antes, Marcel, é em relação a como tipificam a sua literatura. Eu também concordo, eu não acho que você seja exatamente um escritor policial. Eu diria, eu não sei se você concorda, que você faz uma literatura urbana, uma literatura das ruas, Sim. de violência. E a violência tanto simbólica, como o um invasor, por exemplo, ou violência explosiva, como boa parte dos seus contos, os Sim. matadores, e até um romance romântico. Eu acho que eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, é uma grande história de amor. E aí eu aproveito esse preâmbulo aí para te perguntar se você detecta hoje que a literatura brasileira tem momentos de bons livros de temática urbana, policial, de violência, ou se já teve. Como é que está esse contexto na sua visão?
2: A literatura brasileira contemporânea ela é muito plural. Ela é muito plural. Você não tem uma tendência. O pessoal fala assim, a autoficção predomina. Eu discordo. Eu, eu, eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que tem... Hoje em dia é muito vasto esse campo. Você entrar numa livraria hoje e procurar literatura brasileira contemporânea, você vai achar é, gêneros de a, Z e autores fazendo livros. Não, não predomina a autoficção, não. Ela é uma vertente importante deste momento, mas ela não predomina. Eu pego, por exemplo, o Luiz Rufato, não é autoficção? Nunca. O, o Joca Terron, não é? Auto-... Michel Laube. Michel até, Michel até flerta com essa coisa, mas é uma, eu acho que, eu, como leitor, eu acho que o Michel muito mais instrumentaliza isso como parte do discurso que ele está disposto a fazer. E, bom, a Ana Paula Maia não está fazendo autoficção de jeito nenhum, está praticando ficção de alta qualidade. Isso eu acho bacana. Nesse momento, eu acho que não há um predomínio de, de uma linhagem. de. Há muitas mulheres escrevendo muito bem, sabe que é bacana, porque eram mulheres que estavam ou estavam minorias, né? Tem tem uma presença importante das minorias aí. Eram literaturas o que estavam escondidas ou estavam relegadas, né, por esse imenso domínio que nós temos da literatura feita por branco, urbanos, numa certa faixa etária, falando, falando de um determinado tipo de personagem, que essas pesquisas, né, esses estudos sobre literatura contemporânea estão apontando nesse momento. Sabe, eu li dois estudos que mostram que a, Primeiro que a literatura é feita por brancos, classe média, média média alta, e falando de personagens brancos, o negro sempre restrito a papéis secundários, quando não vilões, né? É, é, é um predomínio. Só que eu acho que em matéria de gênero você não pode apontar um predomínio. Tem de tudo, tem de tudo, tem, e é muito rico isso. É bacana você perceber que você pode ler vários gêneros dentro da literatura brasileira e gente fazendo literatura de alta qualidade. Eu, eu penso até no pessoal da minha geração um pouco mais velha, um pouco mais novo. Bernardo Carvalho, o Cristóvão Teza, sabe? São escritores, assim, excepcionais. E tem uma geração que ainda está aí, que é a geração anterior à minha, um pouco mais, que é o próprio Rubem Fonseca, o Dalton Trevisan, o Sérgio Santana, o Luiz Vilela, o Inácio de Loyola Brandão, para citar alguns... Estão aí também fazendo literatura. Eu acho assim: se perguntar para qualquer um deles se a autoficção predomina, eles vão rir. Vão ficar chateado. Eles vão rir, sobretudo o Dalton, né? É.
1: E em relação à literatura mais focada nesse gênero, do urbano, da violência, você citou a Ana Paula Maia, que é uma escritora, inclusive, de livros que a gente poderia vincular até o horror, né? O horror ali da carne Ela né? opa, ela... muito direto. Não sei se você identifica outros autores que transitam por esse universo similar ao seu, ou pelo menos a esse universo mais sombrio.
2: Lourenço Mutarelli. Bem lembrado. Prazer de adaptar para o cinema né? Levar para o cinema pela primeira vez O Cheiro do Ralo, o Lourenço É um escritor que tem um universo é, literário Muito singular sabe, é uma uma singularidade, e aí estão essas coisas dos gêneros, até porque ele vindo do mundo do quadrinho, ele tem um amplo domínio, ele lê muito, né, o Lourenço é um cara que lê, é um cara muito informado, sabe, é uma uma coisa, então é fascinante você contemplar isso e ver que tem gente fazendo coisa, eu acho assim, eu poderia pegar uns irmãos meus, porque eu tô lendo muito latinos nesse momento, Estou lendo muito, por exemplo, um salvadorenho, um falso salvadorenho, porque ele é hondurenho na verdade, chamado Horácio Castel... Castellanos Moya. Ele é uma pena, porque o Horácio está pouco traduzido aqui. Ele tem só um livrinho chamado... Será que chama Asco? Que saiu naquela coleção que o Joca fez para a Rocco. O Horácio tem um livro ali, cujo título eu não me lembro, tem a ver com El Salvador, é um livro bem... Ele tem uma literatura muito ampla que não está traduzida aqui, que eu adoro. Fala muito da violência na América Latina. Estou relendo com muito prazer um argentino chamado Rodolfo Walsh. Rodolfo foi um cara que depois passou para a militância, acabou morto na rua e tal. Não sei se você conhece a história do Rodolfo.
1: Conheço e gosto muito de um livrinho de contos dele, Variações em Vermelho.
2: Espetacular. Maravilhoso. Espetacular. E eu estava eu relendo agora o Ela. Livro extraordinário, um livro extraordinário, porque ele tem, ele tem uma precisão estilística que é uma maravilha. Eu leio muito o Antônio de Benedetto, o argentino. Para mim é um cara que eu leio sempre. Para mim tem tem muito, eu adoro aquela literatura. Eu leio e releio, na verdade. Eu leio os novos argentinos. Até outro dia alguém fez um comentário que os os autores novos argentinos estão muito comprometidos com as perversões. De fato, eu tenho lido uma literatura argentina muito muito mais violenta do que a literatura que está sendo feita aqui no Brasil. Eles têm lá uma coisa, um acerto de contas diferente com o período da ditadura, é. e está passando pela literatura que eu estou lendo eu penso, por exemplo, num, num argentino que não está publicado aqui, chamado Carlos Busquet. ele tem um livro chamado Barro Este Sol Tremendo que é uma... eu até mostrei para minha amiga mexicana, que é uma que lê todos os latinos e ela ficou impactada também com a violência do cara. Tem o, o colombiano que foi citado pelo Bernardo Carvalho Domingo, Juan Cárdenas o Cárdenas também não está traduzido no Brasil O Cárdenas também está falando Desse mal-estar desse, desse, dessa viol... Do mal-estar que a violência Está causando para a gente Que já é uma violência que não tá, Pelo menos no caso da Colômbia, não está mais associada ao, ao tráfico, diretamente ao narcotráfico Ela já está impregnando as relações Das pessoas, e isso me interessa Isso aí eu. É onde eu caio Eu caio no tal do conflito que eu adoro é, Explorar. Eu leio, eu leio, você veja Eu leio de uma forma desordenada, mas vou lendo Todo mundo aí. Não tenho preconceito Eu queria
1: rapidinho, antes de mudar de assunto Que daqui a pouco eu vou te perguntar sobre cinema e TV Mas antes eu queria passar rapidinho com você Dois livros juvenis que você fez Que foram muito marcantes na minha juventude Que são A Turma da Rua 15 e O Jogo do Camaleão Que você escreveu para a coleção Vagalume Saudosa coleção Vagalume Eu queria te perguntar como é que você naquela época Equilibrava esse gênero do conflito e da violência Que te atrai como escritor e como leitor para uma linguagem voltada a um público adolescente, que, em alguma medida, você precisava filtrar.
2: É, eu acho que é correto a análise. Foi um convite que me fizeram eu estava fazendo meus primeiros contos, eu estava publicando meus primeiros contos, e a editora Ática tinha essa coleção que eu não conhecia, não é do meu tempo de estudante, Era eu sou, né, sou anterior a isso, e o meu editor no Jornal da Tarde falou, olha, o cara lá quer falar com você, o Fernando Paixão, que era é o editor da Ática. Ele me convidou para fazer um livro, eu fiz sempre, eu fiz quatro títulos lá, todos eles têm uma levada policial, todos eles, o Jogo do Camaleão, inclusive, que o Jogo do Camaleão é o livro que se passa nas ruas de Belo Horizonte. Eu tive o prazer de ficar aí um tempo tempo em Belo Horizonte fazendo pesquisa de rua com Sérgio Fantini. Então foi espetacular fazer isso. Mas aí, justamente esse é o problema. Eu, quando você faz aqu- aquele tipo de texto juvenil, você sabia de antemão a quem você, com quem você estava falando? Você sabia a faixa etária do seu leitor. E isso começou a me desinteressar um pouco, porque é os limites do gênero. Eu me lembro que eu tive problemas para aprovar o jogo do Camaleão por causa da droga. A menção à droga Havia um certo policiamento ali Que começou a me incomodar Eu ainda assim fiz mais dois títulos Pelo prazer de contar duas histórias que eu queria contar Um livro chamado Mistério da Cidade Fantasma Que era uma brincadeira que eu queria fazer E finalmente um livro chamado Primeiro Amor e Outros Perigos Que aí eu, eu realmente considerei encerrada A minha incursão na literatura juvenil a despeito das vendas que eram muito altas a Turma da Roa 15 vendeu mais de um milhão e meio de exemplares é uma, é uma fábula é né? uma coisa e estava com autores ali Marcos Rei, com autores de verdade estava com... muito perto desses caras discutindo literatura num momento em que estava muito difícil publicar literatura adulta porque eu estou falando do, da ressaca que veio porque você tem é engraçado falar não sei nem que se eu posso falar se isso interessa mas enfim a década de 70, foi marcada pelo conto. É a grande década, a década de ouro para o conto brasileiro, contemporâneo, urbano. Sobretudo aquela coleção da Ática, autores brasileiros, um monte de gente passou por ali. E aí você vê o florescimento de grandes, grandes contistas. Alguns se firmaram e outros surgiram aí. Dá para ficar falando um monte de nomes aí, de escritores importantes que surgem nesse, nesse momento aí. Quando chega a década de 80, eles, a moeda vira. Eles não querem publicar contos. As editoras não querem contos. Querem novelas, livros, sobretudo romances históricos. No começo da da década de 80, e eu fiquei treinando a década de 70 inteira a fazer conto, eu era um contista então quando apareceu a chance de publicar na Vagalume, eu falei por que não, é, eu escrevi o livro o livro foi bem e não atrapalhava a literatura, agora tem esses limites, e esses limites me incomodavam porque eu gosto de ter a, a, pelo menos a ilusão de que você é livre quando você escreve pense você que eu sempre estive ligado a texto eu sempre ganhei a vida com texto e textos que queiram ou não tem limitações o jornalismo tem limitações o roteiro tem limitações principalmente orçamentárias e a literatura não a literatura é o único lugar da liberdade onde tudo pode, tudo pode. Não precisa consultar o produtor quanto vai custar a aparição de uma nave. Então é sensacional você poder fazer isso, sabe? Então <risos> então a literatura, para mim, não é o um lugar da liberdade. Qualquer tentativa de pronunciar isso, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade em lidar quando alguém fala assim, olha, estamos organizando um volume temático sobre não sei o quê. Eu, dificilmente eu participo, tem que ser o um momento do encaixe. Eu estar interessado em falar daquilo e alguém me pedir. Caso contrário, eu recuso, porque eu me sinto... Eu acho assim, o único lugar onde você tem liberdade você não pode negociar. É, pra mim, literatura é inegociável. Não? Eu, assim, o, o lugar de, de, de negociação da literatura é o aprimoramento que eu estou falando. Quando eu dialogo com o meu editor, quando eu dialogo com os meus amigos que leem os meus originais e dão sugestões. Aí, beleza. Fora disso, amigo, eu não negocio uma vírgula. Eu, sabe, custa muito caro uma vírgula que eu possa pôr.
1: Pois é. Pelo menos aí, né?
2: Exatamente. <risos> então, não tem por que negociar isso aí. Eu acho que é inego... pra mim é negociável. É negociado.
0: matar é um serviço como o outro qualquer. Isso é, tio, freno, é tio. Mas nunca perdi um tiro. Para outros, é apenas o começo. Já matou?
2: Sempre tem a primeira vez.
1: Mas em 95, você foi como roteirista de cinema no filme Os Matadores, que adaptava um conto seu. Depois você voltou a trabalhar com o diretor Beto Brant em vários projetos e também adaptou outros autores, como o Lourenço Mutarelli, com O Cheiro do Ralo, que a gente falou rapidinho, e o Sérgio Santana no Crime Delicado, que adaptava um livro do próprio Sérgio. É, você sentiu grandes diferenças na escrita da literatura a depois da escrita do roteiro? Na verdade, uma correção, não é nem depois, mas durante, né? Porque você levou essas carreiras por um bom tempo em paralelo, escrevendo livros e escrevendo roteiros.
2: É, o, o, eu fui para no cinema por acidente. Eu sempre gostei muito de cinema, eu sou cinéfilo. Eu vi mais filmes que a maioria dos diretores brasileiros com quem eu trabalho. Eu tenho uma cultura cinematográfica era é simples, por quê? Porque eu me apaixonei por cinema. E na minha cidade, parte tinha três cinemas havia três cinemas. Então, a programação, eu tinha sempre coisas para ver. E, de novo, parecido com a literatura, eu via de tudo. Eu via Fellini e via Fausti Mansur. Aham, sim, Então sim. é uma coisa de. Então eu tive uma, uma educação com o cinema, uma educação cinematográfica, e eu entendia que era difícil fazer cinema. Então eu não quis me envolver com cinema. Não, não me interessava me envolver com cinema. A coisa acontece tudo por acidente. O Beto me procura, ele queria um, um, um texto para. Ele tinha lido As Fomes de Setembro, ele queria adaptar um conto fazer um curta. E eu autorizei ele a adaptar, e a gente se conheceu e percebeu que gostávamos de, das mesmas coisas, cinema e literatura, e estabelecemos um diálogo naquele momento, isso é o comecinho dos anos 90, que dura até hoje, é, uma, é, um, é um diálogo artístico, existencial, amizade, é amizade, é um pouco mais que, mais que uma parceria de trabalho, não é uma parceria de trabalho, a gente tem um pouco mais que isso, a gente tem uma troca muito importante porque, porque deu, deu como resultado, na minha opinião, alguns filmes marcantes, como é o caso dos Matadores, O Invasor, o, o Ação Entre Amigos, são, livros, são filmes que eu acho muito importantes dentro dessa desse momento no cinema brasileiro. Eu não quero parecer cabotino, dizer, ah, eu tô, o cara trabalha no filme. Não. Tanto que eu não queria participar. Eu, a, o, o, os Matadores tem uma história curiosa. Eu comecei o texto dos Matadores pensando em fazer uma novela. Eu comecei, aí fui para Paraíba e tive contato com os Matadores. Lá depois eu fui para a fronteira. Com como repórter, e trouxe essa coisa que queria com muito contar uma história de gangsters brasileiros. E comecei a escrever essa tal novela. Acontece que, daquela coisa de vida, né? Você acaba se distanciando do, do, do texto e eu, o texto ficou incompleto. Eu não fiz a novela. E eu, quando chegou a, a hora de publicar o Miss Danúbio, eu incluí o que havia dos Matadores como um conto. Então, quando o Beto me propôs da experiência de tentar adaptar um conto num curta, ele queria fazer um longa, havia um edital para um longa de baixo orçamento, eu mostrei o Matadores. Mas falei, isso aqui tá incompleto. Só que não terminei. E ele chamou o Fernando Bonassi e o Vitor Navas para fazer o roteiro. E aí eu me aproximei deles. E, e como eu gostava de cinema, eu conhecia roteiro, já tinha lido roteiro, sabia o que era roteiro, mas não tinha interesse em fazer. Eu acompanhei todo o processo de feitura. Durante um ano e meio, o, Fe- o Bonassi e o Vitor tentaram atender ao desejo do Beto com o roteiro. E eles tinham alguma coisa que deixava o Beto insatisfeito. E uma vez, conversando com o Beto, eu falei para o Beto, o que está te. A insatisfeito é a incompletude da história. Eles não conseguiram encontrar um bom final. Havia um clima ali, mas não mais que isso. E eu falei para Beto do que eu teria feito no livro, se eu te levasse aquela novela até o fim. Contei a trama para ele. Falei, entra aqui a mulher, acontece isso, acontece aquele outro. E o Beto olhou e disse, é isso, vamos, me- vamos mexer no roteiro. E aí a gente mexe no roteiro, a gente faz um primeiro, uma primeira entrada no roteiro. Eu não dominava a técnica do roteiro, eu fui, fui olhar para os roteiros, fui olhar os né, fui olhar os mestres, fui olhar o Field e entendi o que eu não devia fazer. <risos> e acho que o, que o que ajudou muito foi a, a, a coisa do Beto dizer o seguinte, ponha no papel o que você quiser, eu vou filmar. Então não tinha muita preocupação com a coisa da técnica do, do roteiro. Era mais um instinto ali. E aí nós escrevemos um primeiro, uma primeira versão, que, de certa maneira, ainda incorporava o material que o Bonassi e o Vitor tinham feito. E aí nós viajamos para o Paraguai, para a fronteira do Brasil com o Paraguai, para ver a coisa em loco, para procurar locações, mas também para ver personagens. Então nós tivemos, por exemplo, um encontro muito demorado com o um pistoleiro. O pistoleiro de verdade que estava lá, que contou muita coisa para gente. É o cara que depois vai, vai dar uma assessoria para o Murilo Benício com arma. É muito curioso <risos> o, o, o que aconteceu. Então a gente vai... E aí a gente vive uma experiência muito forte no contato no local, porque afinal o local era um faroeste brasileiro, né? aquela região ali. E quando a gente volta, a gente escreve o roteiro a partir da locação. Então a gente já define, muda muito o roteiro. O roteiro aí o roteiro ele, ele surge como roteiro do filme. É uma coisa curiosa. Mas, para mim, era uma coisa que eu fazia mais por curiosidade do que nunca pensei profissionalmente. É um acidente eu ter virado um roteirista profissional também. Porque eu era jornalista, eu continuava trabalhando como redator e fazendo os roteiros para o Beto. O Ação e Amigos era um projeto de romance. Eu nunca escrevi o um romance. Só que eu fiz toda a pesquisa para o romance, porque o romance tinha a ver com a ditadura. Então, eu fiz toda a pesquisa. Eu tinha a ver com o Cabo Anselmo, da minha experiência como repórter, quando o Cabancelma deu uma entrevista para o o Pena Branca, que é um um repórter policial que eu conheci, que é é uma lenda do meio policial, e eu fiquei interessado naquele tema dos militantes que anos depois julgam reencontrar o homem que mudou a vida deles com a tortura. É, mas o meu interesse não era político, era, era humano Tanto que depois, quase na mesma época Tem uma peça do Ariel Dorfman Morte e a Donzela Que toca mais ou menos ne- é muito, são, são temas parecidos não, são, não As histórias não são iguais E aí o Beto traz de novo o Bonassi e o Vitor Para escrever o roteiro a partir daquele argumento desenvolver o roteiro E de novo dá problema, porque o Beto não estava feliz o final O Bonassi na época era muito duro politicamente era, era um cara, sabe? Núcleo duro O Bonassi um, Como dizia o Babenco, o Bonassi andava com um correntes Na cintura <risos> o Bonassi era um, né, um cara assim De uma doçura, é meu parceiro querido Na televisão, o Bonassi é um parceiro querido Ele ele é, ele é doce, mas externamente Ele vende uma imagem de um cara agressivo Os livros dele tem uma violência Muito maior, por exemplo, do que nos meus livros Eu acho que o Bonassi, Bonassi às vezes, beira Resvala na crueldade que é uma coisa que é um universo que eu não visito. Quando começa, eu e o Beto resolvemos mexer no roteiro e eu proponho um final, um final que, na verdade, é aquele final que me interessa, porque eu digo, o cara vai matar um inocente. O desejo de vingança dele vai levar ele a matar um inocente. É isso que eu quero discutir. Eu não quero discutir política, porque o Monás queria pôr política dentro. Eu lembro que tinha o curso do Marighella, que ele queria que lesse na cena do banco...
1: Outra coisa que você buscava, né?
2: Eu estava interessado no humano, que para mim é atemporal. Se você se prende muito no político, você corre o risco de fazer algo datado, principalmente naquele momento. Era, era o Brasil, o Brasil estava o Brasil tentando entrar no esquema de julgar o que tinha acontecido. Havia uns movimentos nesse sentido que depois não chegaram lá, todos eles. Mas, enfim naquele momento me interessava discutir isso aí. Quando eu e o Beto propusemos o final, o Bonacci retirou o nome dele dos créditos. Ele não consta dos créditos. Porque a gente sabe que ele é autor do roteiro. Ele e o Vitor. Ele também é coautor. Mas ele pediu porque ele disse para mim, vocês vão fazer um filme de direita. E eu falava pra ele, Bonassi, o filme está acima de direita e esquerda. E aí o Bonassi não aceitava porque pro Bonassi tudo é político. Tudo era, naquele tempo principalmente, era mais aguerrido. Ele estava mais, o Brasil era outro também. Enfim, aí eu virei roteirista do Beto Brant Eu fui fazer O Invasor, que também era é uma novela inacabada. Eu estava escrevendo a novela quando o Beto se interessou por adaptar. E eu deixei a novela de lado e escrevi o roteiro mais tarde eu voltei para a novela, cinco anos depois eu voltei para a novela, publiquei junto com o filme quando o filme saiu, era uma experiência de voltar para um livro que você já aí sim, eu conheci o final eu já tinha visto o Paulo Miklos no set eu acho que foi uma experiência muito boa, eu espero não repetir eu gostaria de ler o livro sempre porque dá muito trabalho Mas foi aí que eu virei roteirista, e mais tarde eu vou fazer filmes com outros diretores eu trabalhei com o Heitor Dália. Eu trabalhei com o Marco Rica, no Cabeça Prêmio. Eu acabei ajudando ali, ajudando. Não, embora não seja o Pedro Felipe Braga.
1: E ali adapta um romance seu. Aliás, eu gosto muito. E o romance era acabado, né? Ele já tinha sido publicado. É um livro finalizado na época. O que
2: aconteceu foi o seguinte. Quando eu estava no Invasor, em 97, eu lembro muito bem, em 97, eu parei o Invasor para fazer o roteiro. E aí, a minha história quando eu sei muito sobre o livro, eu não escrevo. Eu tenho que não saber o livro. Eu tenho que descobrir escrevendo. Eu não sei nada sobre o livro quando estou escrevendo. Eu sei um pouco. Eu vou avançando contando para a minha história. E isso é o meu prazer. Eu jamais faria um esquema como a gente faz quando vai fazer um roteiro, que a gente, de certa maneira, tem toda uma uma escaleta do que vai acontecer. Eu, quando estou escrevendo ficção, eu vou ao sabor do incerto. Pode empacar no meio. Mas a gente sempre acha uma solução. E é maravilhoso descobrir o livro. Então, quando eu vou fazer o roteiro do Invasor, eu falo, agora já não me interessa mais contar essa história. Parecido com o que aconteceu com o Amigos. Eu falei, por que, que eu vou contar uma história que eu já contei uma vez? Não faz sentido. Então, enquanto fazia o Invasor, eu escrevi o Cabeça Prêmio. Foi um jato, né? Eu, tive um... eu recebi o santo, né? Porque... <risos> eu escrevi o livro em 54 dias
1: e é um livro, até pra sua tradição de conto, um livro extenso é um, né? um é, livro complicado
2: é, história, ele tem uma história encrencada, mas aquela história começou a baixar em mim de tal maneira, que eu é. parei tudo que eu estava fazendo, eu tive que parar eu fiquei à disposição do livro eu fiquei muito louco na época com o livro porque eu entendi que se eu parasse eu não ia conseguir fazer, então eu, às vezes acontecia de estar escrevendo um, um capítulo, aí eu parava para comer, e, e no momento que eu estava comendo, eu começava a pensar lá na frente e quando eu voltava para o computador ou pro caderno porque eu ainda escrevo à mão, eu, eu botava aquilo lá na frente, então eu escrevia um trecho que depois ia encaixar, foi maravilhosa a experiência, foi muito desgastante mas eu acho um livro, uma história na verdade uma história da qual eu gosto muito eu gosto muito, eu, eu, eu acho que eu, é uma novela policial, ao meu estilo digamos assim, com fronteira com pistoleiro, com prostituta e no fundo, no fundo, o meu interesse quando eu comecei a escrever, eu falei assim, tá bom eu tô fazendo um roteiro extremamente violento que é invasor, embora não seja uma violência explícita há uma tensão ali muito violenta Sim. eu vou fazer o seguinte, eu conto contar uma história de amor entre um pistoleiro e uma cafetina, era essa a minha ideia inicial mas desandou, virou uma novela no ar brasileira, com um monte de Sim. questões de fronteira, de tráfico de droga e eu gosto muito do resultado, mas não era o plano não era isso não, o plano era fazer uma história de amor que só vai acontecer quando eu faço o eu receberia
1: Sim, é. E eu gosto muito também do cabeça prêmio. É interessante saber desse processo porque é um livro que parece muito bem acabado, né? Então ele ter nascido dessa maneira. Jato,
2: ele é um jato. Ele tem, ele tem, ele ele saiu daquele jeito. Eu lembro de ter escrito num processo assim, tomado pelo livro, de uma forma que não tinha saída, principalmente porque eu não sabia a história. Eu estava contando a história de um cara que estava tocando um piloto e tudo. E agora me lembrando disso, não, é, tudo aconteceu porque eu tentei escrever um conto para Playboy. Eu tinha um amigo que era editor da Playboy E ele falava assim Olha, cara, não faz sentido Eu sou editor da principal revista masculina brasileira Que pode fazer, publicar ficção bacana E eu não vou publicar o melhor escritor da minha geração Que é você Então eu comecei a escrever um conto pra ele O conto é o primeiro capítulo do Cabeça prêmio Quando eu escrevi ah, o conto legal. eu falei assim não, não, aqui tem uma história que o cara pergunta da mulher A mulher é loira, a mulher está loira Eu falei, eu vou contar essa história, cara Aí eu não cedi o conto para Playboy eu... Ah, ele não saiu Não, eu só <risos> pra Playboy cinco anos depois Tem um outro texto lá, o meu amigo ficou feliz Eu fiquei feliz, foi muito bem ilustrado Por um cara chamado Ralph Stedman, Um americano que eu adoro Um artista que eu adoro, então eu tive esse prazer também Mas na ocasião, o, o cabeça era isso Foi um livro que eu fiquei tomado Uma experiência para mim nova
1: Marçal, aí você estreia na TV já passando esse momento surpreendente de virar roteirista. Salvo engano, me corrige se eu estiver errado. Em 2009 no Força
2: Tarefa, é o seu primeiro não, trabalho para TV. Na ter... verdade não. não. Na verdade não. Eu fiz dois episódios do Filhos do Carnaval, segunda temporada. HBO. É, o o Carl Hamburger e a Helena Soares está, tinham feito a primeira temporada e aí a primeira temporada deu muito certo, eu acho baita, de uma, uma série, uma série eu acho maravilhosa, belíssima série do Cal, um dos melhores trabalhos do Cal e da Helena e o Fernando Meirelles, que era o produtor me chamou e encomendaram dois ou três episódios e eu, eu era freelancer na época, fiz os episódios e logo depois que eu terminei, a Globo convidou a mim e ao Bonassi para fazer um policial contemporâneo, eu queria muito falar do serviço reservado da polícia, e assim nasceu Força Tarefa. É daí a maneira aí que eu, né, sistematizo. Eu viro roteirista, roteirista pra valer. É.
1: E o Força Tarefa acaba sendo aí sim o primeiro trabalho continuado seu na TV, certo. né? Você escreveu a série inteira, certo? Eu e escrevi isso. Você, e Bonassi, três temporadas, três temporadas,
2: né? três temporadas.
1: Você conseguiu trabalhar no Força Tarefa todas as questões que te interessavam como escritor.
2: Algumas, não, não, todas não, algumas 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 foi muito legal pra falar Porque primeiro que você pode Produzir certas coisas que era frustrante Não poder produzir no cinema porque o cinema não tinha dinheiro Na televisão tinham Eles tinham competência para fazer, a Globo tem A tecnologia, o parque tecnológico da Globo É absurdo, e eles estavam afim de produzir E tinha muito dinheiro ali no, Investido naquela série A série foi cara, uma série cara Então para mim e também pro Bonassi Sei disso, alguns temas que nos eram caros A gente conseguiu contrabandear para dentro do, do, do seriado O fundamental ali era Produzir dramaturgia adulta Policial, contemporânea No Rio de Janeiro especificamente, porque era uma encomenda A Globo queria que se passasse no Rio por uma questão operacional Eu não vou fazer em Roraima Que vou matar todo mundo do coração Então Sim. fizemos no Rio E aí eu reencontrei o Murilo, que tinha feito 10 anos antes Os Matadores Murilo é o ator principal, do, é o protagonista do, do, do da Força Tarefa. Então foi muito bom. Mas aí eu comecei a trabalhar como roteirista. Eu, on, há 11 anos isso, já tá vendo? E é isso que eu faço hoje em dia também ainda. Então, em paralelo, a gente toca o sonho. E durante o dia a gente paga os boletos, fazendo os roteiros. <risos> e com muito prazer, na verdade. Porque é prazeroso você criar histórias, especificamente para um meio que, que é muito diferente do cinema. É, é, um, é um meio industrial. né Você, você vai ter... Med- condições de audiência você vai poder até eventualmente saber o que pensam quem está assistindo então é, é, foi, é tem sido uma experiência muito agradável a gente foi para ficar um ano faz 11 que a gente tá lá é, e permitiu fazer outras coisas que eu acho que só a televisão teria condições de fazer né é
1: eu até quero passar por algumas delas vocês logo em seguida fizeram séries como o caçador, caçador né que também foi é. relativamente bem sucedida né
2: foi bem sucedido. O que aconteceu com o Caçador, por que ele não teve outra temporada? Porque desde que nós criamos ele, o, o seriado, o diretor dizia vai ser só uma temporada, Cauã, vai ser só uma temporada. Então, quando acabou, embora tenha feito até mais sucesso do que o Força da Tarefa, não tinha como. O Cauã tinha uma agenda que não dava. Aí não tinha como. A gente tinha outra, outra agenda. Então, ficou por isso. Mas fez sucesso.
1: Em seguida vocês fizeram Supermax, que é uma experiência muito diferente na TV Brasileira. Eu contar de ossos o Denison Ramalho. Maravilhoso. É, grande Denison. É, e fiz essa pergunta para ele e vou repetir para você. Supermax trouxe para a TV brasileira um processo de trabalho que não é muito comum aqui, que é a sala de roteiristas. né? Muitos roteiristas numa série curta, uma minissérie, com características muito diferentes. né? Tinha desde figuras como você, Denis, até roteiristas muito jovens, de outro tipo de universo. Como é que foi essa experiência do Supermax como roteirista? E o que, que você pensa da série hoje? Porque também por motivos vários que a gente pode discutir, ela foi uma série que não pegou na audiência.
2: Supermax é assim, nasceu na fazenda do Alvarenga Lá na fazenda do Alvarenga, no interior do Rio
1: Alvarenga é o diretor
2: o Alvarenga, o Zé Alvarenga, que foi diretor das três primeiras séries que a gente fez na, na Globo. Ah, ok. Naquela época ainda tinha uma estrutura lá que era diretoria de núcleo. O Alvarenga era diretor do. A gente estava no núcleo do Alvarenga, então a gente escrevia para ele. Então todo ano a gente apresentava projetos para ele. Assim foi com Caçador, foi com Força Tarefa e quando chegou o Supermax, a gente tinha vivido uma experiência muito interessante de ir escrever lá na fazenda dele isolados. E rendia muito, foi muito bom. Então nós resolvemos partir para a criação de uma série nesse isolamento. Nós fomos para a fazenda dele, lá em Itaipava. E começamos a discutir a série uh, para mim que é mais difícil, porque eu gosto de trama eu vou na trama, depois eu vou olhar os personagens é difícil pensar no personagem depois na trama e o Alvarenga e o Bonassi, e a gente, de certa maneira embarquei nessa canoa, de dizer assim pô, chega de fazer uh, séries com um só protagonista vamos brincar com o número de protagonistas e como fazer isso? Então a gente começou a criar, a gênese é isso era uma história assim, com o um pessoal num confinamento numa prisão de segurança máxima nossa, nossa ideia era, as dificuldades que eles teriam, a Gênesis tava lá já, surgiu um vírus, isso aí a gente tinha tudo. A gente tinha escrito isso aí. O argumento central da série já estava escrito. E por que que nasce o projeto? Você vê que é acidental. Quando esse projeto é apresentado na Globo, ele surpreende, porque ninguém imaginava aquilo, aquilo era muito louco, na verdade, uma série que brincava com os gêneros, ora ela era ficção científica, terror, policial e por aí, ela estava tudo lá previsto já, nós tínhamos até mesmo já escrito a sinopse dos episódios, nós três, eu, Ovarenga, Bonassi.
1: Nessa fase já existia o reality show, que é a base da série, já estava lá. Já
2: existia. É curioso porque a gente vai fazer a série, pouco antes de escrever, eu e o Monasse fazemos um intensivo. Nós vamos seguir é, conversar com o pessoal que fazia o Big Brother na Globo. A gente foi ver como é que era o processo, porque a gente precisava criar um reality. E a gente não, era, eu não, eu não assistia não reality. Então foi lindo, porque a gente teve contato com pessoas sensacionais que faziam aquilo ali. Só faziam aquilo. E aquilo é muito louco, é muito diferente do que eu pensava. Então nós é. precisamos bolar as tarefas, aquela coisa toda. Então estava, eu diria, um esqueleto da coisa. E a Globo comprou na hora a ideia. Disseram o seguinte, vai entrar no ar em outubro. E nós estávamos em janeiro a gente falou, não não tem como entrar em outubro vai entrar em outubro no ar a gente não não tem como dar conta de escrever isso aí tragam quantos roteiristas vocês precisarem então a gente teve a ideia de chamar roteiristas, porque já que por exemplo, tinha terror a gente não é, eu não sou versado em terror, eu, como eu disse a você, eu assisto, mas não é o meu cardápio principal, mas eu tinha o Denison e a, e a Juliana Rojas, que a é gente que gosta do gênero, que curte o gênero, para qualquer tipo de coisa eu tinha o Braulio Mantovani, que é, para mim é o grande roteirista brasileiro, sabe, o Braulio, né, o Braulio, realmente o Braulio é sensacional trabalhar com o Braulio, veio a mulher do Braulio, a Carol Couto, e veio o Rafael Dracon, e veio o Rafael Montes, que eu chamei o Montes, o Montes era um autor policial, né, ele também é puro sangue, do policial, Então a gente montou uma sala de roteiristas e reabrimos o projeto e dissemos nada aqui está definido vai valer a melhor ideia e vai ser aprovada por todos. E nós começamos a trabalhar num coletivo. A gente fazia umas reuniões lá, que era muito louco, porque nesse momento se aproximou da gente o Daniel Burma, com o roteirista dele, o Mário Segato, porque eles tinham ideia de replicar, como de fato replicaram, fizeram a série série deles, a Supermax dele. Então ele acompanhava essas reuniões e era muito divertido, porque ele dizia assim, ninguém tem ego aqui dentro. Eu falava, claro, o processo tem que ser esse. Você só pode vencer pela boa ideia. Você não vai impor nada, ah, porque eu sou autor. E eu sou... Não, não, essa é a sua ideia é melhor que a minha. E foi sensacional, porque a contribuição desses caras foi muito rica. Quando eu penso, por exemplo, no episódio que o Braulio escreveu, eu não teria fôlego para fazer aquilo eu não teria fôlego, principalmente porque a gente ficou no papel daí, escrevendo episódios, mas também fazendo a crítica e a revisão dos outros episódios, então foi um processo coletivo sensacional, e a Globo descobriu o nesse momento né, o, a questão do, do, da writing room que aí eu acho que tem aí, mais tarde vai migrar lá para casa dos roteiristas
1: Agora, quando foi pro ar e eu vi Supermax, eu gosto, acho que ela tem alguma irregularidade mesmo, mas eu acho um projeto, uma proposta muito sem igual na TV brasileira e, e não se repetiu depois. Sim. Sim. Foi uma série que não alcançou, a Globo investiu muito nela, a publicidade, o marketing, o elenco, né? Mas ela não pareceu ter repercussão e o resultado que a emissora esperava e talvez essa efervescência de vocês tinha. Você vê isso também? Ou a série saiu de um jeito diferente do que vocês tinham pensado? Como é que é a sua visão do Supermax hoje?
2: Eu olho para eu, eu olho para trás e digo que foi uma grande experiência. Foi, sobretudo essa, essa questão que eu acabei de descrever, que é você montar um projeto com mais gente, gente jovem, gente trazendo Por exemplo, Dracon. o Dracom. O Dracom vem de um universo literário que me é completamente estranho. Eu não conheço aquilo. Não sabe que o Bonassi brinca? Diz assim: você abre o livro, está assim. Na Terra do Meio então, se você não entende o que é terra do bem, esqueça. Não vem com, né? Eu, eu, então, foi, foi lindo o processo. O resultado, cara, eu gosto de muita coisa. Gosto, eu mais gosto do que desgosto. Tem umas coisas internas que nem vale a pena comentar aqui. Mas, de qualquer maneira, eu acho o resultado final muito bom. Porque ele era original. E ele foi vendido para o exterior. Ele fez sucesso até no exterior. E muita gente gosta. Muita gente curte. Nunca é o que a gente. Eu sempre falo que, no fundo, no fundo, você acaba insatisfeito com. Não é que insatisfeito, mentira. Você não termina de todo satisfeito. Porque você teria feito outras coisas, mas aí tem implicações, tem o diretor que tem uma visão. É complicado, cara. É uma relação bem complicada para falar assim. Porque não é, não é uma série, é um coletivo. Tem é a mão de todo mundo. Então você tem que olhar o resultado final e olhar e assim. Eu gosto de muita coisa. Muita coisa, cara. Eu acho que o Supermax tem algumas coisas sensacionais. E tem outras que eu pessoalmente não faria mas aquela história, tá lá nós estamos num coletivo democrático enfim, a ideia inicial que nasceu lá na fazenda do Alvarenga virou outra coisa evidentemente, como acontece com a maioria das criações, quando você tá na gênese do negócio, você pensa de uma maneira e depois você vê que a coisa desanda, ela vai para outro lugar
1: Espermax, para você, pessoalmente, é uma experiência muito inesperada, porque é uma experiência de horror, né?
2: Talvez eu fosse o peixe mais fora d'água. <risos> porque eu ficava fascinado os caras discutindo, por exemplo, o livro de São Cipriano a sério. O Sim. diretor e o O diretor e o Eu olhava aquilo... E lembrava de uma experiência que uma vez eu vi um sujeito conversando com o Heitor D'Alha sobre a existência real dos vampiros. Um papo sério, não é? E eu fiquei olhando aquilo e dizendo, bom, o mundo da fantasia, não é? Isso aí. Então era um pouco isso, eu estava mergulhado num universo que não me pertence, eu desconheço, não domino os códigos E foi fascinante, Para mim foi um puta aprendizado eu, não... eu, eu tenho um pouco da parte policial Lá, tem alguns arranjos que eu sei Que são meus, mas o resto é aquele coletivo Ali, então tem muita coisa boa E tem muita coisa que eu, pessoalmente, não me afeta É como quando eu vou ver um filme de terror Pois exemplo, eu vejo, incrível, né? Eu vejo um filme com Us, Sim. eu não acho nada naquilo bicho. Aquilo não me assusta, não Para mim, filme de terror é iluminado eu revi iluminado a questão de um mês, falei, uau, continua poderosíssimo, sabe? Eu, e esse sempre o assim, a freira, isso aí eu não perco tempo, não, não dá pra mim, não. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu acho muito barato. Eu prefiro, assim, pregar meu tempo vendo cinema sério, né?
0: Em plena selva amazônica. Um reality show em uma penitenciária de segurança máxima. Doze pessoas com passados sombrios. No primeiro dia, o apresentador desaparece, a penitenciária não abre... Coisas estranhas começam a acontecer. Alguém está entre elas ou pior, algo. Essa história vai prender você, Supermax.
1: E em séries, você acompanha, sendo agora um roteirista de séries? Você tem uma dieta de série ou prefere ficar afastado?
2: Eu vejo muito menos do que eu deveria. Eu digo deveria porque, claro, tem muito material bom. Tem muita coisa ruim e tem muito material bom. A minha filha é youtuber. Especificamente de série é, Então, curiosamente, <risos> eu me atualizo muito com ela Eu não vejo tudo, não Eu vejo algumas coisas das quais eu gosto muito E vejo algumas coisas que eu olho E vale pela experiência de serem coisas Que eu jamais escreveria Não teria condição, capacidade Então é bom como aprendizado Por exemplo, eu acabei de ver Euforia Porque eu me interesso pelo Greg Arwick O diretor, Sim. o cinema dele me interessa Eu falei, pô, esse cara fazendo eu quero ver E na verdade eu me surpreendi Porque é uma coisa muito diferente do que eu pensava Valeu ver certas coisas A atriz é excepcional a Zendaya, excepcional mas a coisa em si, eu falei assim, nossa eu já vi isso lá com o Larry Clark já vi lá atrás com o Larry Clark... De certa maneira... Até com o Gus Van Sant. Só que ele não... O Greg que não atualiza isso... Então eu acho a série apenas ok... Não foi uma coisa que me arrabatou... Mas por exemplo... Quando eu vi a primeira temporada do Breaking Bad... É marcante... É uma, eu acho assim... É um show de roteiro... É um absurdo... Como, como são bons aqueles roteiros... Eu, sabe, da, sobretudo da primeira temporada... Foi muito prazeroso ver Breaking Bad... Porque você não adianta... né? Como é que você aprende a escrever? Lendo... Lendo livros... É assim que você aprende a escrever... Não há, não há outro caminho, na minha opinião, não há outra escola. E eu suponho que escrever roteiro, também é essa coisa da gente ter essa cultura cinematográfica, é a escola ideal. Os manuais estão aí, mas eu desprezo solenemente os manuais de roteiro, porque o que entra, o que vai valer de verdade, é o que cada um tem de particular e de pessoal, cada criador tem para dar. Então, assim, eu não sou escravo de séries, eu vejo muita coisa e muita coisa aí eu não perco tempo, prefiro empregar meu tempo vendo cinema, que eu ainda gosto muito de filmes. sabe Eu vejo de tudo também, no tudo misturado, e co- e como meu tempo é mais reduzido, eu hoje em dia tento empregar ele da melhor maneira possível, porque hoje em dia eu não tenho tempo, cara, para eu ver um filme, então tem que ser um negócio assim, não quero, eu quero estar tá por dentro aí eu ainda gosto do cinema, sentar então é uma, é uma disputa muito grande pelo meu tempo, porque tem o teatro que eu gosto também, então eu tento ver teatro é, é o meu, meu tempo efetivamente é curto, fisicamente é curto então você tem que escolher, não tem o que fazer
1: Marcelo, já encaminhando para o fim, eu queria que você comentasse dois projetos. Um é a série Carcereiros, ela tá no ar, né? Se eu não tiver enganado.
2: Acabou agora, não, acabou. acabou agora. É, porque
1: Carcereiros eu não acompanhei, então eu tava um pouco por fora. Como é que foi a experiência de voltar a um núcleo de segurança, no caso agora, numa série dramática de carcereiros, como está no título, e depois você me diga em relação ao seu próximo livro, né, que você está finalizando para o ano que
2: vem. Legal. O, o, o Carcereiros é uma, é uma experiência interessante, porque a Globo comprou o livro, os direitos do livro do Drauzio, Drauzio Varela, Carcereiros, é, onde ele fala, sobretudo, das experiências ali no Carandiru, é uma espécie, de, até de certa maneira, é quase uma, é uma spin-off do Carandiru. Sabe? O Carandiru já não existia, mas o livro recupera essas histórias, falando dos carcereiros, do ponto de vista dos carcereiros. E o Bonacci leu e falou, dá uma série e tal, mas a gente não ia fazer. A gente ia fazer uma outra coisa na ocasião. A gente tava fazendo Supermax. Só que quando acaba o Permax surge a ideia de família de carcereiros. E aí nós nos debruçamos sobre o livro, e eu percebi que o livro não dá para adaptar, porque são episódios muito curtos. E o cara quer 40 minutos de dramaturgia por dia. Não tinha como, eram pequenas anedotas. E também porque falavam de um universo de um tempo que não existe mais, que é o Canandiru. Então nós partimos daquele livro, daquela daquele olhar, e criamos tudo. Criamos um um grupo de personagens, de carcereiros. Fizemos uma pesquisa, como sempre, né uma belíssima pesquisa de campo, Com todos os carcereiros e tal, ouvindo os carcereiros, e escrevemos uma primeira temporada. Escrevemos uma primeira temporada, chamei o Denison, que eu queria. O Denison vinha vindo da experiência com Supermax, vamos chamar o Denison para a equipe. E escrevemos uma primeira temporada, deu certo, deu muito certo. Escrevemos uma segunda temporada. A primeira temporada foi dividida em dois pela Globo por conta da Copa do Mundo. Muita gente pensa que são três temporadas, mas são duas. E aí foi. Foi muito divertido criar, voltar a esse universo. Mas veja, agora com um ponto de vista diferente. Porque normalmente eu falaria dos presos. Se eu fosse contar uma história do presídio, é quase certo. e Bonassi. É quase certo que a gente falaria dos presos. Como já tínhamos feito, inclusive, em alguns casos mas ali parte de um cara que ele está entre dois universos ele, ele vai pra rua, ele tem a vida dele fora e ele tem a vida na cadeia a ideia de como é que isso interfere na vida dele, como é que influencia, foi o que nos guiou e aí a gente tinha os depoimentos e foi delicioso criar as histórias porque você é um universo muito rico também é um universo muito rico, dá para você brincar com N temas deu tão certo que aí a gente fez mais uma temporada e aí agora a gente está vendo o que a gente vai fazer provavelmente não vai ter uma terceira temporada, a gente vai Vai embarcar no outro projeto agora, não, não vai ser carcereiro, certamente. Eu estou com o se justamente discutindo nesse momento o que é que nós vamos fazer agora, que Carcereiros acabou. Mas é isso, quer dizer, então foi um trabalho que nasceu inspirado livremente na obra do Drauzio Varela, e nós criamos um um seriado que foi maravilhoso, porque foi muito bom. Po... A experiência também de produzir fora, foi uma parceria da Globo com a Gulani, então foi produzido fora. Tem um incidente de que quem iria fazer o personagem principal era o Domingos Montanier, ele já estava lendo o material e ele aconteceu o um acidente com ele. O Rodrigo Lombardi entrou, e na minha opinião, o Rodrigo chegou a um patamar diferente na carreira dele, porque ele estava, eu acho assim, o Rodrigo estava muito marcado como galã, e, de repente, ele vira um cara que a virilidade dele é indiscutível num papel cercado por uma violência contando histórias do dia a dia do Brasil. Eu achei fascinante a experiência também. Acho muito bom. O resultado é muito bom. Feito sucesso. Está vendendo para o exterior. Gerou um filme. né? Gerou um longa. Nós escrevemos um longa que vai estrear em novembro. Nós vimos o longa ontem. Por coincidência, vimos o longa ontem no Rio. Está muito bom. Tá? Eu acho Belmonte como diretor. Né? E o filme,
1: é... ele não tem imagens da série. Ele é um filme totalmente derivado.
0: Ele, a
2: gente pegou e fez o seguinte: nasceu como se fosse um primeiro. A gente pensou em fazer um primeiro episódio. Como a trama ficou boa e tal, a gente resolveu transformar em filme. É o mesmo personagem, a mesma situação, mas ele não está atrelado à narrativa da temporada. Você pode exibir, se quiser, até no final ou antes. Ele apresenta o mesmo personagem, vivendo os dilemas dele, mas com uma história definida, que ocupa uma hora e meia, quase duas horas de filme. E que
1: não está na série.
2: Não está na série, não.
1: E o seu próximo livro, que eu queria saber se já tem título, como é que tá isso aí?
2: Entito, eu tô adorando, tô adorando fazer. Chama-se Baixo Esplendor. E Baixo Esplendor é uma história policial, porém que eu retorno para o policial, mas de uma forma diferente, lidando agora com um policial infiltrado. Eu queria falar de um policial brasileiro infiltrado. Até aconteceu uma coisa curiosa, eu estava escrevendo livro e eu comecei a fazer uma pesquisa no Rio sobre cadeias e a pesquisadora que estava trabalhando comigo, que é muito boa de bola, ela um dia almoçando com ela, ela falou pra mim, você tá escrevendo, eu falei, tô escrevendo ficção, tô, tô, vou fazer um livro pro ano que vem e tal, do que se trata? Eu falei, um, um, um policial infiltrado e ela falou, você fez pesquisa? Eu falei, não eu tô escrevendo como sempre que ela falou, você tem interesse em conversar com policial infiltrado? e eu, ah, normalmente policial infiltrado não quer falar ela falou, eu tenho um amigo que se eu pedir pra ele ele fala com você, então eu fui ao Rio fui, entrevistei um cara, conversei com o um cara, que trabalha com policial infiltrado e foi muito bom, porque de certa maneira confirmou algumas desconfianças que eu tinha sobre esse trabalho, porque a gente pensa no infiltrado americano é uma outra coisa, o um infiltrado brasileiro e eu resolvi contar uma história, na verdade é uma história de amor disfarçada é uma história de amor disfarçada, ela nasceu eu discu... na... assim, ainda tem coisas que eu estou descobrindo sobre a história, eu achava que era, é muito curioso, porque o Beto esteve aqui outro dia, eu li um episódio pra ele, e ele me perguntou eu, como é que a trama avança, eu contei pra ele até onde eu sabia, e eu, sei lá na hora que eu estava escrevendo, 20 dias depois, a trama se mostrou pra mim como nos tempos do Cabeça Prêmio eu entendi, falei, ah, é sobre isso cara não é sobre aquilo eu sofri uma mudança de rota um ponto de inflexão dentro do livro e ficou muito estimulante então eu estou me divertindo muito tá muito legal de escrever
0: aguardamos hein? ano que vem Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe malhando na praça sabótica não convoca no som a paz dos irmãos de toda a quebrada sabotagem anísio verde de abalo confio analiso um canto um preto unido resposta calo ridículo
1: verde assim convisco. Bom Marcel muito obrigado por participar aqui do Saco de Ossos foi ótima a conversa e que venham muitos roteiros livros filmes e o que mais você se dispuser a fazer.
2: Ok foi um prazer falar com você um grande abraço
1: Valeu!
0: Vou dizer que até lá, liberdade já, pros meus irmãozinhos representei. Quando o verdinho na mente é o que, não desandei, eu me empenhei, me dediquei. Também conheço o povo, de samba RJBH, baixada porto. Sou gavião fiel de origem novo, nada bobo. Não brigo pelo jogo, sou fogo contra fogo. Mas vale uma família e um qualquer no poço preto. Viver desemprego, sofrimento, lamento, vai ser demais. Vou viver sem paz, pagar veneno. Nas ruas, falcatruas é polvinho, o isqueiro. O itinerário de um poder é o Brasil brasileiro. Se infiltraram, as portas se fecharam. Quem rima está aqui, quem não rima aplaude o adversário. Tipo o jagunço, o chabu, Até lá, liberdade já pro Lully o se liga na fita, nanas, os otários estão maquinados no morro Falaram que pode atirar, na sequência se prestar prestarem socorro Mas abro o olho, o um cara piolho, é sempre o mano dos nossos O um inimigo meu tem ar, trabalho que também tem modo suca não, meu bairro, pinotei, não deixei rastro Comentário, sim, forjaram o que eu vi, doze barangas no barco No bairro eu pego meu filho, na fé vinha vindo, na fé vou seguir Deus que me livre, na mira do tiro uma nega não pico, não briga nem mosco. medo só beijo, desplaço, do pobre que acorda com ódio O anjo do céu não pode ser reto, Ele vem das ruas, não joga fácil Tipo invasor, tenebroso. Fogo com Pra o o um pra pé. meu alívio eu quero que mais uma vez de chame quem provoca é o zica. e eu, é um dois pra pecar, então pé. Pra meu alívio eu quero que mais uma vez de chame quem provoca é o Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe, malhando na praça, sabote não Convoca no som a paz dos irmãos de toda quebrada. Sabotagem, mano, atriz. Eu vejo trabalho comigo, analiso. branco e preto, lido. Resposta escala ridículo. Verde sem convisco, mundo submisso eu adquiro, peço alívio Paz para os meus filhos, na descendi Atenciosamente, eu sigo em frente, tipo assim. Regenerado, delinquente, lá no Brooklyn. Não sou um humano, mas tenho sim os pitbull por, por mim. Dizonoeste, acabão. de leste a região. Norte, oeste, tipo canão. Passado né, ladão? ladrão, canão ou boqueirão. É várias vezes Joe, treta. Eu vi Joe, essa ideia não trocou, cansou, dançou. Eu vi colocou lá de meia, não quero isqueira, só não bobeia. Você lembra? Do que tu queiras? Eu, Deus e a Mary Jane, versus os 16 que se iludir e perde a fé. Mas muitas vezes assim que é, sei que tem gamber, da bana e super-homem que também se esquece. Dica, não lembra a igreja, o bar do as breja, ou pisa, a polícia, as mágoas, o deixa, tio, o fio, sujo foi pro saco, ficou embaçado, é ninguém trinca, é embaçado, eu embaço, na história várias vezes faço hits, um som, muita treta, é você lembra, bate cabeça e a zica, quem curte é da família, é, ladrão, proceder, não se arrisca, corri na lama, eu sim sou o blue queen, no rap eu sou terror, domínio M. Brutada, finado meu mano Tipo morte na vida do crime O estupim, verdade pra um Moscou tá cruel, o crime não é mel O medo veio do céu, como foi cruel De a o povo é o alvo véu, eu sou um problema Pra quem pensa que o rap é falar Que demorou, vem ver, filhos e mães se envolvem Se não me viu no sapatinho, mentiu, tô sempre na maior Guerreiro ando só, sagurais e sacadol Também lembrei das vezes eu, pau Chicó Quem pisa na malote, eu sei que dava dó Quem lá no canão, grupo em me vê Além das ruas, é rude, faz você aprender Proceder pra vencer, pra crescer, prevalecer Sou malogueiro sou, e lá vou eu de um Polícia sai do pé, pra meu alívio eu quero o um Mac. Mais uma vez de chame quem provoca é o Zika. Sou maloqueiro, sou e lá vou eu, John. Um, é um dois pra pegar, então polícia sai do pé, pra meu alívio eu quero o um Mac. Mais uma vez de chame quem provoca o Não é o Zika. Nem acreditar, instituto outra vez de pé. Sabontade, vontade grupo em canal. Representando a favela no cinema nacional. As grandes tela e tal, é isso aí.